0: Fardel. Bonjour. Bonjour. Des éclaircies, quelques brumes ou brouillards légers par endroits cet après-midi. Très localement, le vent restera faible de nord-ouest et 9 à 11 degrés pour les maximales aujourd'hui. Une femme qui a osé prendre la parole et sortir des griffes d'un mari violent.
1: Alice d'Avril, c'est son nom d'emprunt, son nom d'auteur aussi, puisque cette chère bourgeoise publie cette semaine un livre sur son histoire, des années sous l'emprise d'un mari catholique fondamentaliste, avec des violences psychologiques, physiques, au quotidien, sur elle, puis sur ses sept enfants. Elle réussit à s'enfuir dix ans plus tard, dix ans de cauchemar dès le mariage célébré alors qu'elle avait 21 ans.
2: Je découvre ce que c'est que le quotidien avec Henri, avec une vie de prière, euh, dès le lever du lit, euh, avant chaque repas, après chaque repas. On se retrouve le soir à la messe, et puis après la messe, on récite le chapelet ensemble, puis les complis, en latin, les offices monastiques. Alors que j'imaginais euh, une vie de jeune mariée, pour moi, c'était euh, hyper joyeux, et en fait, c'est très triste. Vous ne vous voyez pas vous enfuir Je suis mariée pour toute la vie, et euh, un soir, je rentre à la maison, et ma belle-sœur est là, et... Euh, je lui dis que que je peux plus tenir et que je vais mourir. Plus ça va et et plus j'ai envie de mourir parce que je vois pas d'issue. Encore une fois, la seule chose qui me tient en vie, c'est euh, c'est m'occuper de mes enfants. Mais plus ça va et plus ces idées sombres prennent de la place. Et elle me dit euh, Alice, euh, t'as pas le choix, c'est ta vocation, tu dois supporter tout ça. Et en fait, c'est un déclic. J'ai sept enfants, il faut que je vive. Et pour vivre, il va falloir que je quitte Henri parce que euh, avec lui, je suis en danger de mort.
1: Alice Davril, qui s'exprime pour la première fois, elle a choisi France Bleu Cotentin. Dossier spécial que vous retrouvez sur francebleu.fr avec une interview en longueur sortie de son livre « Femmes, soyez soumises à vos maris, mercredi ».
0: C'est une maladie qui touche 650 000 personnes en France, mais qui reste mal connue.
1: La journée internationale de l'épilepsie aujourd'hui. Maladie neurologique chronique, caractérisée notamment par la survenue de crises aux formes variées, souvent associées à une maladie mentale, ce qu'elle n'est pas, entourée aussi d'idées reçues. Alors faire connaître l'épilepsie à l'occasion de cette journée, c'est aussi savoir comment réagir lorsqu'on est témoin d'une crise. Joanne, lui, a fait sa première crise d'épilepsie il y a 6 ans, à l'âge de 44 ans. Ça a été un bouleversement dans sa vie.
3: J'étais en voiture, je conduisais en retour d'une réunion et c'est là où j'ai fait une crise. On ne connaît pas la maladie, quand on la découvre, on est un peu perdu, on est un peu choqué, on, on se dit « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et ça change beaucoup de choses, on ne peut plus conduire, on ne peut plus utiliser des outils un peu plus dangereux une scie ou des choses comme ça de la vie professionnelle aussi qui est impactée les premières semaines les premiers mois je n'osais pas sortir de chez moi de peur de faire une crise en allant chercher du pain à la boulangerie qui était pourtant en face de chez moi petit à petit on fait avec en prenant son traitement matin, soir même si je ne fais plus de crise depuis déjà 4 ans il y a toujours une petite alerte, notamment quand j'ai un coup de fatigue. La fatigue peut être un facteur de déclenchement de crise. J'ai appris à gérer tout ça, gérer le stress, gérer la fatigue. Il faut prendre l'épilepsie comme une marche pour aller vers autre chose. Quelque chose qui sera différent peut-être de ce qu'on avait prévu dans sa carrière, dans sa vie personnelle et professionnelle, mais euh, la vie continue.
1: La FNSEA menace de repartir à l'action si les annonces récentes ne sont pas suivies des concrets. Le syndicat qui sera reçu avec les jeunes agriculteurs demain après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal, alors que le président de la FNSE, Arnaud Rousseau, annonce des actions envers les grandes surfaces dans certains départements.
0: Le contournement sud-ouest de Cherbourg. 30 ans qu'on en parle et c'est le moment là de donner son avis.
1: La population consultée à partir du 26 février sur cet axe de 15 kilomètres. Objectif relier plus facilement la glacerie à Martinva et mieux desservir les grands pôles d'emploi comme Orano ou EDF. Six tracés sont sur la table. Un courrier envoyé à plus de 70 000 foyers du Cotentin. Les élus espèrent un maximum d'avis même si, attention, il ne s'agit pas d'un référendum précis. Jean Morin, président du département de la Manche.
4: Le maître mot c'est opportunité du projet. Si c'est pas un référendum, c'est la question première. Est-ce que ça leur semble opportun Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que le projet, il doit exister Il doit être alimenté Est-ce qu'il doit être porté à son terme Voilà, c'est la question qui se pose. Alors, évidemment, euh, après, nous verrons ce qui ressortira sur le bilan. Nous répondrons à ce bilan qui nous sera présenté par le garant. Et ensuite, il y a six scénarios euh, sur la partie ouest, et on s'orientera vers un choix, évidemment. Euh, le plus pertinent, semble-t-il, compte tenu des réponses euh, des personnes interrogées. Mais ce à quoi je tiens, c'est qu'il y ait un vaste panorama sur les personnes interrogées. Pas seulement les riverains, mais aussi les usagers qui, tous les jours, utilisent des routes départementales saturées, parfois avec difficulté, et qu'on prenne aussi en compte les besoins des entreprises aussi, qui sont sur le territoire, qui peuvent aussi mettre en avant les besoins.
1: Le projet complet à retrouver dans 21 mairies du Nord-Cotentin. Vous retrouvez aussi les tracés envisagés sur francebleu.fr. Le coût du chantier envisagé entre 55 et 100 millions d'euros selon l'option de tracé retenu. Chantier qui pourrait démarrer en 2028 pour une mise en service en 2033. 140 000 logements sortis de la catégorie des passoires énergétiques. C'est ce que promet Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, annonce une révision du calcul des diagnostics énergétiques qui envoie voit tout ça à 13h. Pas de bureau de poste dans le quartier val saint jean de saint lô Pendant un mois, l'établissement on va accueillir un espace France Service, réaménagement en cours, réouverture donc le 7 mars.
0: La folie à Grandville pour la 150e édition du carnaval. C'était hier la
1: grosse journée, la grande cavalcade, défilé de 46 chars dans le centre-ville, suivi par une marée humaine, plusieurs dizaines de milliers de personnes déguisées.
0: On est arrivé il y a 20 ans ici à Granville. C'est vraiment un instant où tu prends du bonheur, tu regardes les gens, tu as envie de les faire sourire et tu as envie de t'amuser.
2: C'est trop bien, on s'amuse, on jette des confettis et euh, on voit des chars beaux. J'en attends un, mais je l'ai pas encore vu. C'est celui-là d'Avatar. Tout
0: le monde est de bonne humeur, tout le monde s'entraide. Oh, vous n'avez pas vu ma femme, non Ah, on s'éclate ici à gros, on ah, s'éclate. Le
2: secret, c'est pas dormir en fait.
0: On est venu au spécialement de Luxor. On a déposé les dromadaires euh,
3: sur le parking, on oh, ne faut pas dire à la police, on est carré en double file. Hein. Oh, ah, oh France. 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 Est la vache, c'est une parodie
0: de la police nationale. Pas d'herbalisation mais ouais. prévention. On donne des verres un peu à ah, tout le monde, café. des Je suis personne Je Je de avec sauvage. Sauvage. On lui on lui on lui un café, pollution. Hein. Et puis s'il veut pas, c'est infraction. Non mais moi mon chef, il veut pas que j'aille au boulot lundi. Non, mais, non, non bah, c'est carnaval. Le carnaval de grand,
1: grand is voilà, voilà bien échauffé pour continuer euh bah... la
0: fête, hein, parce qu'on a c'est
1: jusqu'à demain garder un petit peu de voix quand même. Ouais. Ce soir c'est bah la papa et bah la maman à partir de 19 h